1: Studijā Māra Jāncone. Covid pandēmija ir parādījusi, ka lielākā problēma medicīnā Latvijā šobrīd ir cilvēku resursa trūkums. Tādēļ Rīgas stradiņa universitāte, universitāte aicina palielināt valsts apmaksāto budžetu vietu skaitu medicīnas studijām, māzzinībās un rezidentūrā. No 237 jaunajiem ārstiem, kas medicīnu studē par valsts naudu, 49 budžeta finansējumu rezidentūrā nebūs. Ja viņi tomēr gribēs turpināt studijas rezidentūrā, tad jāmaksā būs pašiem un nebūs ne algas, ne sociālo garantu. Par rezidentūras problēmām un risinājumiem mēs diskutēsim šodien. Kopā ar mums ir Veselības ministrijas nozars Cilvēku resursu attīstības nodaļas vadītāja Kristīna Kļaviņa. Labdien! Tāpat arī Saimes Jum. sociālo un darbalietu komisijas vadītājs Andris Skride. Sveicināti! Abadienam. Rīgas stradiņa universitātes rektors profesors Aigars Pētersons. Labdien! Jum. Un arī Latvijas jauno ārstu asociācijas valdes loceklis 4. gada rezidents neurologijā Jānis Vētra. Labdien! Labdien. Kā tas tā ir izveidojies, ka rezidenti, kuri studē par savu naudu, arī nesaņem algu par darbu un viņiem nav sociālo garantiju? Šobrīd tie, kur strādā ar COVID pacientiem, COVID nodaļā, viņiem alga ir. Tas ir jaunums, bet kā tas tā ir iegājies, ka a, tie, kuri studē par a, maksu, viņi nesaņem algu un a, viņiem nav sociālo iemaksas līdz ar to kļapņas
2: Jā, tas, šis jautājums ir aktuāls bijis jau iepriekš, šobrīd viņš Covid, COVID laikā ir sācinājies un mēs skaidri redzam, tāpēc arī bija šie soļi, kad aicinājām ārstniecības iestādes, tā, tad noslēgts šīs darba tiesiskās attiecības, jo neviens jau nav liedzis šos ten darba līgumus noslēgt. Un, jā, šobrīd tātad strādājam saistībā ar Covid, bet viennozīmīgi ministrija ir apņemšanās, tad šo jautājumu arī sakārtot ilgtermiņā.
1: Kā šobrīd vispār, nu, kā izskatās rezidentūras vietām? gada šo rezidentūras vietu būs mazāk nekā pirms tam Pētersona kungs, jūs esat runājis par to, ka tā līkne par valsts apmaksātajām rezidentūras vietām iet uz leju, nevis uz augšu, kā mēs gribētu cerēt.
0: Jā, tā ir vēsturiska tradīcija, un Rīgas stradiņa universitāte jau četrus gadus vēršas pie veselības ministrijas ar aicinājumu palielināt buģetu vietu skaitu rezidentūras kolēģiem, jo būtībā tikko, kā rezidentūrā veidojās konkurss, daļa no rezidentūras pretendentiem aizplūst uz ārzemēm, brauc uz Vāciju, brauc uz Skandināvijas valstīm. Daudzās no šīm valstīm rezidentūra ir par velti. Nav jāmaksama. Protams, ņemot vērā atalgojumu atšķirības Latvijā un ārvalstīs daļa no šiem jaunajiem kolēģiem paliek ārvalstīs. un Tā kā Latvijā ir aptuveni 1000 ārstu vakances, es gribētu teikt, Vācijā ir aptuveni 4000 ārstu vakances, tad cilvēku resursu politikā mēs zaudējam šos ārkārtīgi, būtiskos jaunos resursus pēc augstskolas beigšanas, un mums nav vēl nākošā gada šis te rezidentūras plāns, bet nu, mēs ļoti ceram, mēs ļoti ceram, ka tiks kāpināts budžeta vietas skaits rezidentūrā. Tas ir vitāli svarīgi, un to arī parādz Nacionālās attīstības plāns 21 27 Pretējā gadījumā šī bedre, cilvēku resursu politikā saglabāsies un vēl padzīdīnāsies.
1: Skrits kungs, tad, kad tika skatīts šā gada budžets no nu jau, jautājums par rezidentūras ietām tika diskutēts? Kaut kā tas parādījās vai tas, nu, aizgāja veselības ministrijas budžets vienkārši neizceļot šo atsevišķo problēmu?
3: Nē, par rezidentiem mēs esam tiešām jau diskutējuši, Un šī problēma tiešām arī nav, ja, nav jaunums, arī tad, kad es mācījos rezidentūrā vienā, otrā arī tad mēs faktiski vienmēr brīnījāmies, kāpēc tad tie, tie ārsti, kas mācās rezidentūrā par maksu, ka viņiem nav pat faktiski šīs samaksas. Un šobrīd es jau esmu arī šo aktīvi pārspriedis ar jauno veselības ministru Danielu un tu vakardien un arī komisijas darba kārtībā visticamāk aiznākam nedēļ vai pat nākam nedēļ, tiks ielikt šis jautājums, kas skar tieši rezidentus un maksas rezidents un pārējās šīs problēmas, takā. Tas būs jau janvārī, februārī mūsu darba kārtībā.
1: Bet jūs minējāt, nu, ka iepriekš arī par to ir runāts. Es vaicāju tieši par šā gada budžetu. Nu, tā problēma jau ir zināma. Tur bija priekšlikumi no kāda, ka, vai ierosinājums, nu, ka vajag palielināt uh, valsts apmaksāto rezidentūras vietu skaitu. Vai šādu priekšlikumu nebija? Kā tas izskatījās uh, izskatot uh, šī gada budžetu?
3: Uh, Šī gada budžets bija, kā jau jūs zināt, tendējās tieši uz mediķu algu palielināšanu, bet par rezidentiem ir spries, bet šo, šajā, tieši šī gada budžetā tad nav, nu, tā nauda nav atrasta tieši vairāk, vairāk rezidentūras vietā. bet es domāju, ka... Mums ir jāizmanto šī brīža iespēja un jāskatās, ko mēs varam darīt ar tiem līdzekļiem arī, kas ir nāk papildus Covidam, un mēs vēl varam veikt arī kādas izmaiņas. Tur nav jāgaida 2000. 22. gads, mums kaut kādas no tām lietām ir jākārto jau šogad. Tātad.
1: Bet uh, jūs sakat šī brīža iespēja, kas ir šī brīža iespēja, tas, ka tagad par rezidentiem sāk vairāk runāt, tas, ka uh, vairāk politiķus tas var interesēt. Kāpēc uh, ar Pauļotu kungu bija jārunā tagad, nevis piemēram pirms diviem mēnešiem uh, ar Viņķels kundzi par to pašu?
3: Ir ka šobrīd tā ir vienkārši ļoti aktuāla tēma, arī pateicoties medijam, es jums saku, man personīgi tā šī problēma ir vienmēr bijusi zināma, un vienkārši, lai kādu lietu kādreiz arī turpinātu, varbūt tā, un vēl vairāk būtiski kaut ko izmainīt, ir vajadzīgs to, kāds tas svars, un šobrīd mums ir tas, sniega bumba ir savēlasies, un mēs varam tiešām arī reāli fiziski kaut ko izdarīt.
1: Jautājums jauno ārstu pārstāvjumu, vai jaunos ārstus uztrauc tikai tas, ka rezidentūras vietas ir daļai pašiem jāapmaksā, ka pietrūk šo vietu skaits, vai arī visā šajā sistēmā ir vēl kaut kas maināms?
4: Jā, paldies. Protams, ka maks rezidentu. Situācija, ir pieteikam satraucošana, tā ir bijis, jau, noteikti sena problēma, tā nekad gan nav izvirzījusies kā prioritāte, jo ir bijušas vairāks citas problēmas, kas tajā brīdī ir bijuši akūtāks, un tā arī šī, līdz šim galvenais, kas tiek risināts, izvināts, bija šis te jautājums. Bet man liekas, ka patī šī Maksas rezidentūras iespēja, ka tā vispār pastāv, ka tā tiek piedāvāta, jo ir arī tā, kas izgaismo vairākas šīs te problēmas, kas attiecās uz to, kā šī veselības aprūpes sistēma skatās uz jauniem ārstiem un kāda ir bijusi tā personāla plānošana, personāla resursa plānošana līdz šim. Jo tas, ka nav salāgots, cik tad residentiem būs šīs budžeta vietas, tas ir bijis jau sen, bet tā alternatīva, kas tiek piedāvāta, tikko sešus gadus pabeigušam medicīnas studentiem, kad viņš kļūst par ārstu, ja nav rezidentūras vietas, vai arī, ja šis te nevēlas uzņemties tās saistības, kur šobrīd nosaka valsts par vairāku gadu atstrādi konkrētās slimnīcās, vai nevēlas riskēt ar to, ka no viņa tiks pieprasīta atmaksa, proti šie te ieguldītie līdzekļi, vēlētu tik prasīti atdot valstī atpakaļ, tie ir vairāki tūkstoši eiro un tad tas rezidents nonāk bija izvēles, vai no viņam vispārniekot speciālitāti, braukt uz ārzemēm, kur viņš to var darīt par brīvu, vai arī nu, ietušot ja maksas rezidentūru. Bet maksas rezidentūra ir absolūts greis koncepts, jo tas ir pilna laiks, laika darbs, par ko mēs runājam. Tas ir 8 stundas dienā, un tas ir darbs. Ja? Rezidentūra nav nekāda klīniskā prakse, vai kas tam līdzīgs. Tas ir darbs, kas notiek ar pacientiem, lielajās slimnīcās, un par to ir jāsaņem atalgojums. Bet ja konteksts vēl par to rezidentu vietu skaitu, tad, protams, mums ir arī jāņem vērāk, ka mēs nevaram vienkārši palielināt rezidentu vietu skaitu, neskatoties uz klīnikām, kurām tad būs jārealizē šī rezidentūra. Jo tas ir arī būtisks aspekts, kas tad ir tas saturs vai ir pieteikama pacientu plūsma, vai ir pieteikama daudz manipulācija, kas ir jāveic, kuras ar piedāvāt šim prezidentam veikt. Tā, mēs nevaram vienā klīnikā ielikt desmit, rezidentu, desmit rezidentus un teikt, ka nu, te jūs te vienkārši pavadēt četrus gadus, un jūs būsiet valta pie speciālisti veikās. ir tas jāskatās kontekstā ar to, ko katra klīnika var piedāvāt jaunajiem speciālistiem.
1: Kā šobrīd vispār dalās rezidentūras vietas starp Latvijas universitāte un stradiņa universitāti Pētār
0: Es nevaru pateikt konkrēti par visiem gadiem. Es zinu, ka aptuveni 70% ir stradiņa universitāte un aptuveni 20-30% ir Latvijas universitāte. Bet es vēlējos vienu tādu skaitu izgaismot. Mums Rīgas stradiņu universitātē šobrīd ir 106 maksas rezidenti, 106 maksas rezidenti 2021. gada janvārī, un no šiem 106 maksas rezidentiem tikai 11 rezidenti maksā paši. Pārējiem kolēģiem 63 ārstniecības iestādes, kuras slēdz līgumu, par konkrētā speciālistas sagatavošanu. Un kā jau kolēģis Jānis Vētra teica, tas uzliek pienākumus kolēģim pēc rezidentūras beigšanas atgriezties tajā ārstniecības iestādē, kas viņu, varētu teikt, finansē. Bet es arī domāju, ka tas koncepts ir pilnīgi greis un netieņemams Latvijas valstī, ka Veselības ministrijai plānojot savus cilvēku resursus vajadzētu paredzēt attiecīgi, kurā reģionā kirurgi nepieciešami, kurā reģionā ginekologi, kurā reģionā iespējams zobu ārsti un tā tālāk. Un, un šādā veidā, jau ņemot vērā arī reģiona intereses, ne tikai Rīgas intereses, ja, arī plašāk iesaistot reģionālās ārstniecības iestādes rezidents sagatavošanā, veidošo cilvēku resursu politiku tad arī nebūs tā, ka Nezinot reālo situāciju, nu, vienkārši nu, palielinām rezidentu vietu skait par 20. Tie ir aptuveni nu, 30 miljoni, es atvenu, 3 miljoni uh, gadā. Un, bet nebūs, nebūs tā atdeve. Ir jābūt cilvēku resursu politikas kartei, un tā karte ir zinām būtībā. Viņa jāņem vērā.
1: Jā, mums ir iespēja arī paklausīties uh, Somijas pieredzi, kā tur tiek organizētas uh, šīs te, studijas pēc uh, medicīnas pamata studijā. Mēs ierakstījām sarun ar uh, pēdējā Somijā Lindu Rauti Ainenu. Paklausimies.
5: Somijā vispār pēc definīcijas visas uh, universitātes ir valsts apmaksātas. Uh, es neesmu dzirdējuši, kad uh, šeit būtu Maksas, maksas studijas nevienā, ne pat ne, uh, no nu, medicīnas jomā noteikti nav maksas studijas, ir uh, iespējams kaut kādas privātās augstskolas galvaspilsētas reģionā, kas apmāca ārģemniekus, tās varētu būt, būt maksas studijas, bet uh, šīs te valsts, lielās universitātes, tā, tās visas ir uh, tā kā valsts apmaksātas studijas, maksas studijas nav.
1: Un kā notiek šī te rezidentūras apmācība, nu, tā praktiskais, praktiskā apmācība jaunajiem ārstēm, vai tā sistēma ir tāda pati kā Latvijā, kā pēc pamata studijām tad izvēlas rezidentūru un tad iet, un kuram nu maksu, kuram nepamaksu. Kā, kā tas notiek Somijā? Uh,
5: nu, tā lielākā, manuprāt, kā atšķirība ir tā, ka šī te pēcdiploma izglītība, to, ko mēs saucam par rezidentūru, ir tā, ka Somijā tā nav nekādā veidā sasaistīta ar cilvēka darbu un, un, un darba vietu un cilvēku štēju strādāt. Ja, piemēram, Latvijā pēc ārsta diploma saņemšanas ārsts, nu, viņam principā nav, viņš iestājas rezidentūrā un tas ir viņa darbs, viņš nevar nekā savādāk strādāt, ja viņam nav šīs rezidentūras vietas, kamēr Somijā. Ja tev ir ārsta diploms tu vari strādāt. Jautājums ir par to, kur tu strādā un, un kādā līmenī tu strādā, bet cilvēks var strādāt. Lielākā daļa beidzēja pēc augstu skolas, dodās uz, uz veselības centriem, kur viņi strādā primārajā aprūpē, kā primārās aprūpes ārsti. Tam ir tāds tīvi praktisks iemesls, jo visam, visās rezidentūras specialitātēs ir šis te minimālā prasība nostrādāt noteiktu mēnešu skaitu veselības centrā, tas šobrīd laikam ir deviņi mēneši, tā nu, tam ir jābūt nostrādātam jebkurā gadījumā, tāpēc ļoti daudz izvēlās tieši šo veselības centrumu strādāt, nu, ir cilvēki, kas dodās arī uz slimnīcu, bet šī rezidentūra, šī tālāka izglītība, tā ir, zināmā mērā, pilnīgi, nu, ne tā kā atsevišķa lieta, bet tā, tas nav priekšnoteikums tam, lai, lai jaunais ārsts varētu strādāt. Uh, par šo tālāku izglītību ir uh, atbildīgas universitātes, un uh, ja vēl dažus gadus atpakaļ šo tālāku izglītības uh, vietu, vai Latvijā teiktu rezidentūras vietu, to varēja iegūt vienkārši piesakoties, tikai aizsūtīti, aizsūtīti dokumenti uz augstskolu, un jā, lūdzu, jums ir uh, uh, piešķirtas tiesības apmācīties par ārstu speciālistu tur nākošos Tas bija laikam desmit gadu perioda, cik uz cik gadiem šīs te uh, apmācības tiesīs biedotas. Desmit gadu laikā, piemēram, šīta rezidentūras programma ir jāiziet, cik no nu, nu, gadi, kurā speciāltātei tur ir. Uh, bet uh, šobrīd, ja nemaldos no aizpagājušā gada, Somija sāka mainīt šo te rezidentūras sistēmu, un tagad uh, šajā apmācības, speciālista apmācības programmā uzņem... Uh, Cilvēkus, viņus atlasa, viņus intervē, ņem vērā zinātniskās publikācijas, ņem vērā darba pieredzi, uh, tiek saskaitīti punkti un uzņem, uzņem noteiktu skaitu, bet tas atkal nekādā ziņā neietekmē uh, šī cilvēka darba vietu, viņš, uh, viņš var turpināt strādāt, jā, bet viņam nav šo te apmācības tiesību, un, uh, un, protams, viss tas darbs, ko ko cilvēks ir darījis vēl pirms, viņš tiek uzņemts rezidentūšu studiju programmā, ja tas saskana ar šīs te programmas prasībām, tad, tad arī šo, šo te laiku ieskaita. Nu, piemēram, ja es tagad gribētu kļūt, nu, piemēram, par psihiatru, un es būtu strādāt psihiatrijas nodaļā, būtu nostrādājis pusgadu un tad izdomātu, ko es gribu iestāties rezidentūrā. Nu, man Manī brīdī neuzņem prezidentūrā, es nākošais konkurss būtu pēc pusgada vai gada, es turpinu nodeļā strādāt, uh, un tad piesakos pēc gada mani uzņem, un man jau ieskaita otro gadu, ko es esmu nostrādājis, Man nav jāsāk viss no nulles, tātad, nu, šie gadi, kas uh, kad tā kā jau ir nostrādāt, tos, tos ieskaita šī programmā.
1: Bet uh, vai ir iespējams mainīt specializāciju kaut kur pa vidu,
5: vai par to ir kaut kādas sankcijas? Uh, Specialtāti var mainīt uh, par sankcijām, es, uh, es neesmu dzirdējusi, es esmu sastapusi diezgan daudz uh, jaunos ārstus, kas ir, uh, kas ir mainījuši uh, šo te speciālitāti, nu, domas mainās, uh, bet šeit ir atkal tas, uh, tas punkts, kad... Uh, Liela daļa piesakās rezidentūrai jau tamī brīdī, kad ā, viņiem ir diezgan, ā, diezgan skaidra, tā, tā, tā sava izvēle. Nu, viņš ir pēc diploma saņemšanas pēc diploma saņemšanas nostrādājis teiksim, tur veselības centrā, pusgadu kaut kur citur, vēl pusgadu kaut kur citur, pamēģina. Nu, tā tā pamēģināja tās speciālitātes, kas viņam, kas viņu interesē un, un, un tad viņš piesakās, bet protams, šo tā specialtā var arī mainīt. Tas ir jautājums, un, un, un uz ko tad viņa maina, vai ieskaitīs to, to, ko tu esi mācījies, vai jāsāk viss no nulis, tas ir atkarīgs no speciāltātes, atkarīgs no universitātes, bet tādu sankciju, tā kā Latvijā, kad ir maksā kaut kādu mistisku par kaut ko, nē, tāda nav.
1: Jā, tā bija Somijas pieredze, un tas, kas palika ārpus šī ieraksta, bija arī pilnīgā neizpratnē par to, ka ir daļa rezidentūras studentu, kuri neseņam par savu darbu. Samaksu. À, jūs minējāt, Kļaviņas kundze, jūs minējāt, ka ārsnēcības iestādes ir tās, kuras neslēdz līgumus un ka Veselības ministri ir aicinājis slēgčos līgumus, bet vai ārsnēcības iestādes vienkārši tā var izmantot cilvēku darbu un par to nemaksāt, tas vispār ir tiesiski likumīgi un kā tas tiek noformēts, jo katram darbam taču ir jābūt apmaksātam.
2: Pirms es atbildu pavisam īsas komentārs par dzirdēto Somijas pieredzi. Es gribētu precizēt, ka arī Latvijā profesijā ārsts pēc sešu gadu izglītības iegūšanas ir noteikti tas tās kompetences, ko ārsts savā profesijā var, 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 var darīt. Tieši,
3: tieši tā, jā. Un,
2: savukārt, specialitāte, tad jau ir vajadzīgs šis certifikāts, ko iegūst pēc uh, rezidentūras. Tā kā, tā kā, tā kā, tas ir, man liekas, arī svarīgs fakts o, o, par... To, es skaidroju par šo ten mūsu ārstniecības laiklīgumus. Tas ir šobrīd COVID situācijā. Mēs īpaši uzrunājam, īpaši vērsām uzmanību, kad ir šāda iespēja, lai ārstniecības iestādes tiešām nekavējās un to izmanto. Bet normāliem apstākļiem, ja tā var teikt, tad ārstniecības iestādēs šie maksas rezidenti ir kā stud, studiju studenti, Un, un, un līdz ar to arī viņiem tā, tā praksē ir tāda iegājusies, ka viņiem nav tā darbalīgumus, ko mēs nu, ar, nu, saprotam, ka tas, tas nav pareizi un, kā es teicu, ka tā, tā situācija jāmaina.
1: Bet, skrītiskums, vai jūs redzat mm. iespēju to risināt, nu, ja, ja mums paliek šī maksas rezidentūra, to nu, risināt ne tikai ar aicinājumiem, bet nu, kaut kā piespiest uh, likumīgā veidā ārstniecības iestādes slēgčos līgums, jo, družen, jūs visi vakar redzējāt panorāmā uh, sižet par ārsti, kur ir saslimusi, ārsti rezidenti, kur ir saslimusi, uh, viņi nestrādā Covid nodaļā, bet uh, viņai nav nekādu sociālo garantiju tagad, viņi nevar paņemt slimības lapu, lai gan viņi ir saslimusi acīm redzot savā darba vietā.
3: Jā, šis tiešām ir tāds, nu, diezgan kliedzošs, manuprāt, tas, tas fakts, un šeit ir arī slimnīcas valdēm un padomēm arī tagad jau uzņemas tomēr šī atbildība, un, un nevar, nevar tā būt, kā faktiski, tā kā jau tikai minēts, jā, Nacionālais veselības dienests. mēs visi maksājam slimnīcām par, kaut, par pakalpojumiem, Un tajā, un ārsts tad strādā faktiski, bet tā nauda tad kaut kur vienkārši paliek, viņa izkūpa tad gaisās. Tā, tā nevar būt, ka nav, nav šī līguma. Un nākam nedēļ, trešdien, es jums varu pateikt, jā, man ir jau darba kārtībā slimnīca padomes, es Linīcu valdes un, 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 protams, arī NVD un un mēs par šo jautājumu runāsim, un cik jau nu ir sājumas komisijas spēkos, un, un lūksim, kamēr vēl mums šī maksas rezidentūra ir, vismaz šo jautājumu sakārtot jau tagad, no febrārī, visu. tur nevar būt tādu gadījumu, kas ārst strādā un viņam nav līguma un nav sociālo garantija, vispār tā vispār nedrīkst būt
1: ārstniecības iestādes, nu, šo bezmaksas darba spēku, tad, nu, cik plaši sanāk ir izmantojušas, to var kaut kā tā novērtēt vētras kungus. Nu, tā sanāk tāda braukšana, uz uh, situācijas izbraukšana par brīvu.
4: Es noteikti varētu piekrīst, ka varbūt tā ir tāda izbraukšana situācija, vismaz uh, tāda pasīva nekā nedarīšana, jo ar kur darbinieki nāk, Darbs, par ko valsts slimnīcā maksā naudu par pakalpojumiem. Tas tiek darīts, tas tiek izdarīts, un nu, līdz šim nebija neviena tik kliedzoša gadījuma, kas sabiedrībā tiktu pamanīts, lai par to sāktu domāt. Es domāju, ka slimnīcās šeit ir viena lieta, kas, ko jūs ir sākušas jau darīt. Tas ir pirmais plāksters, kas ir tikai Covid apstākļos par šo kā saimkotas piemaksas par to, ka pat šie studenti un rezidenti strādā ar COVID pacientiem. Bet tā jau nav rezidentūra, tie ir tikai papildus darba pienākumi ar COVID pacientiem. Un tālākajā gaitā tad ir jādomā, kādā veidā mēs varam nodrošināt sociālās aizsardzību, bet kopumā mums būtu jāiet promu pilnīgi no šīs maksas rezidentūras kā koncepta.
1: Pēteris kungs jūs minējāt, 106 maksas rezidenti ir šā gada sākumā. Kā viņi ir sadalīti? Kur viņi strādā? Vai arī ar Covid pacientiem strādā šiem maksas rezidenti? Cik daudzi?
0: Jā, ir daļa, kas strādā, protams, arī ar Covid pacientiem, jo rezidenti arī atbilstoši noslēgtajiem līgumiem ar ārsniecības iestādēm. Viņiem ir arī dežūrs, un, protams, neviens nav pasargāts no tā, ka dežūrs laikā var tikt Covid pacients un ir jāsniedz palīdzība. Es teiktu tā, ka tā situācija ārstniecības iestādēs ir ļoti dažāda, un pēc ir jābūt līgumam starp prezidentu un ārstniecības iestādi, bet šajā līgumā viss tas, ko, piemēram, ārstniecības iestāde pieprasa no rezidenta, arī dežūras, arī papildus darbs ar COVID pacientiem. Tam ir jābūt atrunātam un par to ir jāsaņem atalgojums. Mums Rīgas stradiņa universitāte nesen aptaujāja mūsu studējošos. Mums ir aptuveni 300 studējošies, ar viņiem ir arī ārvalstu studenti, kuri labprātīgi, voluntē, kuri laprātīgi piedalās veselības aprūpē un cīnās arī ar COVID pacientiem. Un es teiktu tā, ka lielākajai daļai no viņiem ir arī līgums ar ārstniecības iestādi. Tātad ne tikai rezidentam, bet arī studentam. Un arī students tiek algots, viņš saņem atalgojumu par savu darbu. Un es domāju, ka tā ir nolaidība, ja, ja rezidentam nav līgums ar ārstniecības iestādi, un tur ir jābūt atrunātam, cik stundas, un tur ir jābūt atrunātam, kāds ir atalgojums, un, ja tas tā nenotiek, Tad tā ir klaja nelikumība, tā ir tiešām nu, jaunā kolēģa spēku, kā saka, izlietošana, apstniecības iestādes interesēs. Un tā tas nedrīkst būt. Likumdevējiem jāparadz šādu iespēju.
1: Vai ir rezidentūras studenti, gan maksas, gan valsts apmaksātie, kuri ir mainījuši savu specializāciju par labu darbam ar COVID pacientiem, un kas notiek ar viņu nostrādāto laiku šajā te posmā, kad viņi ir tā kā nestrādā, tur, kur viņi ir pieteikušies? Vai vispār ir tādi gadījumi?
4: No tā, kad mainītu specializāciju, specialitāti paliek tā pati, bet ir vairāki kolēģi, kuri, tā teikt, jau vairākus mēnešus strādāšies COVID nodaļās, un viņiem neturpinās viņu iepriekšējā programma, kaut kā mēs sakam, rotāciju cikli vienā otrā nozerē, kas viņiem būtu jāapbūst. Šobrīd no universitātēm ir tā skats tāds, ka mēģināt pielīdzināt un iekļaut rezidentūras laikā šīs kompetences un pieredzes, bet nu, no mūsu puses arī, protams, parādās jautājums vai no rezidentūras apmācības kvalitāte nekrītās, jo, nu, tie nav tie pacienti, kas būtu jāapbūst katras konkrētās specialitātes e, rezidentam. Ja un arī kaut kāds marginalāciju skaits iespējams vairs nav tik pieejams vai tik iespējams, jo pacienta plūsma ir mainijusies, vai šis rezidents tikai nav vairs biežā attosto šajā nodaļā. Ja, tāka, tas COVID situācija, protams, ir vairāks no tām rezidentūras specialitātēm būtiski
1: iztraucējusi. Uh, bet te maks rezidenti, kuri ir aizgājuši strādāt uz Covid nodaļām, tas, ka viņiem alga tiek maksāt, tas ir viensāds bonus, vai viņiem ir vēl kāds bonus nu, par to, ka viņi ir aizgājuši tu, strādāt tur, jo nu, gal galā tā šobrīd ir tā uh, akūtākā vieta veselības aprūpē. Pēters Unkungs, viņiem ir kaut kādas vēl papildus, jo viņi turpina maksāt par savām studijām?
0: Nē, es, es domāju, pirmkārt, valsts bonus ir. Ja, atbilstoši ministra kabineta pieņemtajai kārtībai ja, par papildus apmaksu darbā ar Covid pacientiem. Es domāju, ka liela daļa maksas vēzidentiem, ja mēs runājam par maksas vēzidentiem, tad būtībā vajadzētu runāt nu, vairāk par tiem kolēģiem, kuri ir ar dažādiem līgumiem ar ārstniecības iestādēm. Un cik man ir zināms, tad lielākā daļa no šiem rezidentiem ir arī devušies uz šīm ārstniecības iestādēm, un tur arī būtībā viņi piedalās šajā ārstniecības procesā. Protams, ka viņu ārstē Covid pacientus. un protams, ka viņu darbs šobrīd ir nenovērtējams svarīgs, ja, un, 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 jo ir tiešām šī COVID situācija izgaismot šo cilvēku resursu krīze ārstniecības iestādēs. Jāsaka tā, ka šie 10-11 kolēģi, tas aptuveni sasāda mums 10%, kuri maksā paši. Arī viņi piedalās COVID darbā, bet mums nav precīzu datu, cik no viņiem ir šie līguma ar ārstniecības iestādēm, cik nav. Diemžēl nav šādu informāciju.
1: Jā, es atgādināšu Latvijas radio klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka mūsu diskusijā šodien piedalās Kristīne Kļaviņa, Veselības ministrijas nozeres cilvēku resursu attīstības Nodaļas vadītāja, tāpat arī Andris Skrīda, sociālo un lietu komisijas vadītājas, Aigars Pētersons, Rīgas stradiņa universitātes rektors un Latvijas jauno ārstu asociācijas valdes pārstāvis, Jānis Vētra. Mēs turpināsim tūlīt un jau vairāk runāsim par to, vai ir iespējams tikt vaļā no šīs sistēmas, kad daļu rezidentūras studentu paši maksā par savām studijām.
0: Raidījums Krustpunktā
1: Jā, šī te galvenā problēma, kas ir bijusi daudzus gadus, ir tas, ka daļai rezidentūra studentu ir jāmaksā pašiem, vai kā Peters un kungs jau tagad minēja, ka a, par viņiem maksā ārstniecības iestādes, bet a, līdz ar to uzliekot pienākumu, pēc tam strādāt šajā te ārstniecības iestādē. Kādas ir iespējas vispār... A, Tikt vaļā no šīs sistēmas, kad rezidentūras students maksā pats vai par viņu kāds maksā, nevis valsts kļaviņas kundze. Kādi ir plāni šai sakarā?
2: Jā, tad pirmais jau, ko mēs runājam, nekavējošai, tas nekavējošais pasākumus, tad nodibināt šiem darba tiesiskās attiecības, bet runājot par maksas rezidentauru kā tādu, Šeit, protams, ir jāskatās kopējais valsts apmaksāto tādā gadījumā rezidentūras vietu skaits. un lai pie tā mēs tā tad nonāk, tad ir jāliek kopā arī augstskolu pamatstudiju, pamatstudiju vietas gan valsts apmaksātās, ko mēs ministrijā arī plānojam, jo mēs finansējam to, gan arī šīs ten maksas studijas, kas ir pašās augstskolās pamatstudijās, ja, jo tā tad visi šie ten studenti pēc tam saplūst un, ja tā var teikt, pretendē uz valsts apmaksāto rezidentūras vietu. Tātad tas ir, tas ir viens, kas ir daudz mērtiecīgāk jādara, tad visām pusēm tad tie plāni ir galdā. Otra lieta, kas ir jārisina, tās ir atsevišķas specialitātes. Tās galvenokārt ir papildspecialitātes, kas atsevišķiem ārstiem varētu būt kā trešā specialitāte, kur nav šoten valsts apmaksāto pakalpojumu un kur līdz šim mēs tātad arī neesam finansējuši no valsts šīs rezidentūras vietas. Tie ir gan kosmetologi, gan, gan akupunktūras ārsti un, un, un tam līdzīgi. Tātad tas, tas būtu tiešām arī jautājums, kādā veidā tad dot, ja speciālists ir izvēlējies tādu speciāltātu iegūt un studēt, un pēc tam sniegt tīri maksas pakalpojumus, kādā veidā dot viņam iespēju studēt. Un tie laikam būtu divi tie. Un trešais, protams, palielinot un nodrošinot visiem šotien, nosacīti visiem šoten studiju vietas, tas ir pieejamais valsts finansējums, jo arī diskusijas pirmajā sadaļā, kad runāja par budžeta pieprasījumu, ja Vesklības ir pieprasījusi budžeta veidošanā šos ten papildus līdzekļus, kas galvenokārt ir bijuši, lai mēs arī varētu nosekt tās tekošos izdevumus, kas ir veidojušies esošajām budžeta vietām. Tā kā tas process ir bijis, bet viennozīmīgi svarīgs ir jautājums, kādas ir iespējas piesaistīt papildus valsts budžeta finanšu līdzekļus rezidentūras vietu skaita palielinājumam. Jo.
1: Jā, vētras uh, uh, tas, ko vēlas jaunie ārsti atteikties vispār no maksas rezidentūras, tas attiektos uz tām specialitātēm, ko minēja Kļaviņas kundze, nu, kur pēc tam tie cilvēki nu, noteikti strādās tikai nevis valsts apmaksātas pakalpojums sniegs, bet, uh, nu kā tur tik minēts akupunktūra vai kosmetoloģija, nu, kas nebūs valsts. Vai jūs runājat arī tikai par pakalpojumiem, kur pēc tam, kur šie ārsti strādās, un tie būs tie valsts apmaksātie pakalpojumi?
4: Mēs runājam par vispārēju principu, ka maksas rezidentūra nestrādā kā konceptas. To mēs redzam, ka cilvēki dara darbu, bet par šo darbu netiek maksāt auga. Es domāju, ka mēs visi piekritīsim, ka tas nav pareizi. Un, un tā dalīt specialitātes, kurās ir valsts iesaisti, vai kaut kas finansēts no valsts, vai nav, es domāju, mēs tik strikti, mēs nevaram sadalīt šīs specialitātes, jo ļoti daudzās nozarēs ir gan valsts pakalpojumi, gan arī privāti pieejamu, pakalpojumi par personāciju privātajiem līdzekļiem. Un tas nebūtu tas veids, kā šīs lietas sadalīt. Un cer to tas princips būtu visaptveroši par atteikšanos no maksas rezidentūras. Bet vēl viens aspekts, ko es gribētu pateikt, saistībā par to pāriešanu tikai uz budžetu vietām, vienkārši viens aspekts, kāpēc studenti kādreiz neizvēlas iet uz budžetu vietu, pat ja viņš, viņu varētu iegūt, ir tas, ka ir vairākas saistības, kuras valsts uzliek šiem jaunajiem speciālistiem. Pēc rezidentūras beigšanas jau, jau kā speciālistiem vairākus gadus strādāt valsts sektorā. Tas ir trīs gadi. Ja šīs lietas netiek īstenotas, tad ka ir iedarbināts mehānisms, ka ir šim jaunam jāatmaksā viņa ieguldītie valsts līdzekļi. Līdz ar to tās ir vairākas saistības kas arī šobrīd e, studentus tā kā, atgrūš no valsts finansētajām e, budžeta vietām. Tiem, kā tāds glābiņš ir bijis šī te maksas rezidentūra, ar to mēs arī aicinātu pārvērtēt šos ierobežojumus, kas mūsuprāt ir pārmērīgi, jo tie nu, kopumā ir tāda Eiropas Savienības skatījuma uz prīvo personālu e, darbspēku pustību, tie tie neatpilst, tas ir neadekvāt neateikvārt ierobežojumu, kas jaunos speciālistas e, ienošo.
1: Petars kungs jūs redzējums sakrīt ar jaunu ārstu asociācijas viedokli. Gan tajā, ka ir nepieciešams atteikties no maksas rezidentūras kā tādas, gan tajā, ka būtu jāatceļ šie ierobežojumi, kas uzlaik pienākumus pēc rezidentūras spēgām?
0: Jā, es pilnībā atbalstu mūsu jaunu ārstu e, domu, kā cilvēks ir brīvs savās izpausmēs, un darba tirgus ir saistīts visā Eiropas Savienībā, un mēs esam Eiropas Savienības dalīt valsts. es neredzu, ka ar kaut kādiem ierobežojumiem mums izdos, ja šo situāciju ir izcināt, tieši otrādāk, zināmā mērā mēs nostājumies retim mūsu jaunajiem kolēģiem. Es
1: saturnājos, Pēterson, kungs, jums laikam dūds telefons uz galda, mēs to ļoti labi dzirdam. Jā.
0: Es viņu, es viņu to likās arī, arī likvidēšana. Ar vienlādi sakot, ar šiem, aiz, ar šiem aizliegumiem, ar šiem ierobežojumiem viennozīmīgi. Nu, mēs parādām, ka Jauni ārsti mums nav svarīgi Latvijai. Mazāk ierobežot, vairāk atļaut, vairāk jaut izvēlēties. Es, es domāju, ka nav vairāk padomju savienības laiki, kad mēs varējām menedžēt un, un likt, parakstīt līgumus. Tāpat, ja kolēģis vēliesies, viņš aizbrauks strādāt uz Vāciju. Un, ja vēliesies, dažu mēnešu laikā apmaksās šo rezidentūras samaksu, jo algas tur ir četreiz, lielākas nekā Latvijā, tādā drūna iek par Latvijas cilvēkiem, Latvijas patriotiem, un medicīna mazāk ir bizness, vairāk misija. Ja cilvēks izvēlas strādāt veselības aprūpē medicīnā, viņam ir šī misija savu un tas ir jānovērtē, valstī jānovērtē. Un es domāju, pie šīm milzīgajām izmaksām, kas šobrīd tiek veltītas veselības aprūpē, arī Covid apkarošanai, arī algu pacelšanai, tas viss ir ļoti pareizi, bet mēs esam pilnīgi aizmirsuši cilvēku vesursu politiku. Tātad šīs ir 3,5 tukšās māsu vietas un tūkšās tukšās ārstu vietas. Un neviens nebrauks ne no Baltkrievijas, ne no Ukrainas šeit strādāt. Tikai mūsu pašu Latvijas jaunie cilvēki mediķi, ja? un tāpēc viņos vajadzētu sākt investēt. Tāds ir mans
1: domas. Skrits, kungs, kā jums šķiet, cik liels iespējas ir vienoties par Maks rezidentūras un arī ierobežojuma atcelšanu. Jo mums arī taču klausītāji norāda, nu, ka no vienas puses, jā, valsts maksā par medicīnas studijām, un tas students varbūt aizbrauks projām, un valsts būs samaksājis, un ārsta tāpat Latvijā uz vietas nav. À, un tas arī, cik es saprotu, bija arguments, kāpēc vispār ir bijušie ierobežojumi. Kā jums šķiet, nu, kādas ir iespējas vienoties par to atcelšanu?
3: Jā, es arī tāpat kā jau Vētras kungs teica, faktiski esmu pie tiem, kurš arī uzskata, ka tā maksas rezidentūra kā tāda ir jāizbeidz. Es arī runāju ar vairākiem deputātiem Sāpes par šo arī vakardienu, arī vēl ar Čakšas kundzi. Viņi arī, arī uzskata tāpat, ka tas ir ejā arī ar, ar, ar citu pa, arī partiju pārstāviem faktiski, tikai domāju, ka to var uh, gana gana arī, uh, nu, tā atzderīt. Es vēl vienu lietu gribeju vēl piemetināt. Uh, Tātad par kā jau rektorkonse teicam, tad 106 šobrīd, ja, rezidenti. Un bet li, par lielāko daļu no, viņā, no no viņiem faktiski, no 90% maksā jau kaut kāda reģionālā slimnīca. Es gribu norādīt uz vienu būtisku lietu, ko, ka to tiešām ir iespēja ir mainīt, un tas ne, neprasītu, ja tos līdzekļus kontrolētu nekādas lielas, lielas lietas. Tātad, tās slimnīcas, piemēram, vienalga, Daugavpils reize, ka maksā par kādu rezidentu. Viņi jau to naudu, nezinu, no gaisa ne, neņem. To naudu par ko? viņi maksā par to maks rezidentu, mēs viņiem samaksājam. Tas pats Nacionālais veselības dienests. viņiem samaksā, un tad, uh, viņi to naud, nu, acīm redzot, tā nauda kaut kur nu, paliek viņiem, un tad viņi par to pašu naudu ņem to maks rezidentu. Un šeit ir problēmas, ko es jo jau vairākas reizes norādīju. Mēs pilnībā nekontrolējam no, no valsts puses, no, un tad, es to saku, tad man vienmēr pārmeti, ja, ko tu tur kontrolēsi. Nacionālais veselības dienas šobrīd vispār nekontrolē slimnīcu e, naudu izlietojumu. Un arī tās jaunās padomes, kas tagad ir e, lielajā slimnīcās ieceltas, es uzskatu to gadu laikā neko vispār nav izdarījušas. Tāpēc e, atkal to viņiem atgādināsim, e, atgādināsim jau nākamnedēļ, un, un būs vajadzīga tās naudas kontrole. Un faktiski, kas mums paliek pāri, ja? 11. desmitā daļa. Kas teiksim, nu kur, ka, kam nav tās naudas? Tā kā, ja mēs to matemātiku sarēķinam mazliet no tās otras puses, mēs redzam, ka pirmkārt mēs to izdarīt varam, maksas rezidentūru mēs izbeigt varam, un naudas līdzeklis, ja mēs viņus mākam apsaimniekot, mēs varam atrast arī tam. Paldies.
1: Nu jā, atsīmredzot, šīs te reģionas slimnīcas tādā veidā mēģina risināt savu cilvēku resursu trūkumu. Jautājums Veselības ministrijas pārstā, vai, nu, ja mēs atsakamies no maksas rezidentūras, nu, cik efektīvi var saplānot, tad, lai šie rezidenti tad varētu strādāt visā Latvijā? Jo, nu, piespiest jau nu vien nevar... Braukt uz Daugavpilu, piemēram, ja negrib, bet nu, kādas izredzes ir tad noklāta ar šiem jaunajiem speciālistiem arī visas reģionālās iestādes?
2: Tas ir izaicinājums ne tikai mums Latvijā, tas ir reģionālais nodrošinājums, tas ir vairāku valstu, teikt visu valstu tā, 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 tā lieta, ar ko ir jātiek galā. Uh, Mēs arī esam dažādas iniciatīvas risinājuši, mums ir fondu projekts, kas tātad izmaksās kompensācijas, ja pēc rezidentūras beigšanas jaunais speciālists ir sācis strādāt reģionā. Tad arī, protams, to jau fondu nosacījumi nosaka, ka ir jāstrādā. Un šie ten pieci gadi izvēlētajā vietā 200 personas tieši ārsti ir izmantojuši šo, šo iespēju par šiem ten obligātajiem nosacījumiem par trīs gadu atstrādi, tas lielā mērā, protams, arī ir darba devēju viedoklis, tāda dārstniecības iestāžu. Un, nu, tā, tā, tās diskusijas tādas ir bijušas, un šobrīd mēs atcelt glužišos ierosinājumus neredzam. Kāds svarīgs solisāt, tad ir atalgojuma celšana, lai, lai, lai darbs pats par sevi, valsts sektorā būtu pievilcīgāks un, 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 un nu, vilinošāks, un līdz ar to tiklīdz ir sasniegta kaut kādu tādu pakāpi, tad jau arī var domāt par šo ten iero, ierobežojumu no atcelšanu. Tas, tas būtu tāds šobrīd.
1: Pētašā kungs, jūs minējāt to, ka būtu nepieciešams tā centralizēti plānot nu, to, lai būtu speciālisti visur, un tad caur rezidentūru skatīties, lai visas speciālitātes visur ir noklātas. Jūs, prāt, tas ir izdarāms?
0: Izdarāms, protams, neviena gada laikā, ja, un pats galvenais pamatā, pats galvenais, ko veselības ministrijā var organizēt, ir atalgojums, atalgojuma politika, un varbūt dažādi koeficienti, kuri lieliski strādā dzīvē, ja, piemēram, mēs vēlamies, lai konkrēti ķirurgi ietu strādāt uz, uz Latgali vai, piemēram, uz Kurzemiju, ar šādiem koeficientiem un pašvaldība no savas puses ar dažādām sociālām garantijām – bērndarsts, skola, dzīvoklis un tā tālāk un tā joprojām. Ja? Un, un, un kopā strādājot Veselības ministrija un pašvaldība var veidoties ļoti labs modelis. Nu, es zinu, ka šādā veidā Norvēģijā, Zviedrijā tiek aizpildītas vietas hospitāļos, kas atrodās ziemeļos, valsts ziemeļos. Dubūts atalgojums ja? un, un arī sociālās garantijas. Un tas strādā. Un, un, un es domāju, ka daudzi jau arī tie kuri ir noslēguši līgums ar reģionālām iestādēm, viņiem tur pat ir dzīves vieta, viņiem tur pat varbūt ir ģimene, viņiem ir vecāki, viņiem varbūt dzīvesbiedrs arī jau tajā pašā vietā kaut kur ir darbu. Tā kā es domāju, ka arī sestā, sestais klīniskais gads palīdz atrast šo vietu rezidentūrā. Tas ir vēl viens, tas jaunais, kas nāks, un es domāju, būs vieglāk pareizi izvēlēties šo rezidentūras gan specializāciju, gan vietu, kur viņš vēlētos strādāt pēc rezidentūras beigšanas.
1: Vētras kungs, kas ir jauniem ārstiem, tiem motivatori strādāt nu, kaut kur reģionos, izvēlēties nevis lielās universitāšu slimnīcas, bet kaut kur citur strādāt rezidentūrā.
4: Ja ka ir pietiekami daudz arī kolēģi, kas labprāt izvēlas darbu reģionā, bet, nu, teiks, ka, lai nosektu, visas nepieciešamības ar viņiem nepietiek. Bet tās pamatlietas jau šeit ir skārtas, tās pārsturās saistās ar to darba vidi, kādu var nodrošināt reģionālās slimnīcas, daudziem jauniem speciālistiem ir vēlme, uzreiz iesaistīties pilnu jaunu dažādu manipulāciju veikšanā, procedūru veikšanā, ķirurgiskās operācijas un tam līdzīgu. Reģionā to noteikti var piedāvāt. Tāpat arī, protams, šis atalgojums ir būtisks aspekts, un mēs arī jau dzidējam piemērs no citām lasinoties, dažādu vai ticamā šo kas arī Latvijā tiek mēģināts darīt, bet nu, tas līdz šim ir pārsvarā darīts ar šo, te vienkārši tiek ierakstīts, ka rekur būs jāiet un jāstrādā uz reģioniem. Nu, tas noteikti nav pareizs veids un var saprast darba devējus, ja, ja viņam ieraksta, kad viņam pēc tik un tik gadiem būs darbinieks, protams, ka viņi ir priecīgi, kurš darba devējs tā nevēlētos. Ja, bet tas viss ir būs jaunā speciālista rēķina, viņš šādā veidā nu, ierobežojot, vienkārši nosūtot kaut kur. Tas nav pareizi, tādu ceļu mums būtu jāpārtrauciet un vairāk jāpievērš tiem motivējošajiem faktoriem, un tie jāatvīst.
1: Droši vien atalgojuma sistēma ir motivators ne tikai doties kaut kur strādāt uz reģioniem, bet palikt vispār Latvijā. Jo, ja mēs gribam atteikties no maks rezidentūras un visiem ierobežojumiem, kas uzliek ja kādus pienākumus strādāt Latvijā vismaz kaut kādu laiku, tad ir nepieciešams kaut kas cits pievilcīgs, kas ārstam liek palikt šeit skritskungs, kā Nu, šis te, algu jautājums spēstu panākt. Nu, tagad uh, valdība un saima domā par atalgojumu turp, pieaugumu turpināšanu. Vai ar to pietiks, vai būs jādomā vēl kaut kādi algu pieaugumas mediķiem, lai viņi paliek. Ja mēs atceramies arī no maksas rezidentūras
3: ka tas algo pielikums, kas ir, nu, tad skaitlis, ka viņš ir, ir liels, ja, ko, tā, ko no budžeta šobrīd izdalīt, bet pilnīgi skaitlis, ka tā pamata bāzes likme ir bijis tik zema un, protams, ka viņš nav pie, pietiekams. Nu, es desmitreiz es teicu, ja medmās šobrīd saņem no nu 4 eiro stundā, ja vēl mīnus nodokļu, un tad tagad saņems 5 eiro, tas jau nekas tāpat nav, un ārsts 6 un 7 Un uh, tas ir viens, otrs, protams, ir um, attieksme vispār arī pret jaunajiem ārstiem un, un arī reģionos. Šodien arī es diezgan ilgi uh, pārunāju uh, šo jautājumu arī ar Alsenu viņa, uh, viņa ir arī juriste uh, tieši ša, ša, šai, šai akterei, par kuru vakardien bija panarāmā arī mēs arī diezgan daudz runājām un mēģinājām apsvērt tās kā tās problēmas un kā, kā vispār šos jautājumus risināt. Tā kā esam sājumas, no Sājumas komisijas puses, mēs šajā jautājumā iesaistīsimies un strādāsim visa gada garumā paralēli visiem citiem jautājumiem.
1: Klausītāji lūdzu īpaši pajautāt, nu, ir par situāciju Daugavpils onkoloģijas slimnīcā, tur kopš vasaras vidus vairs nav palicis neviens ķīmītterapeits, vai tur var nosūtīt vismaz rezidentu. Tā tas notiek, ja tā tas nenotiek, ja trūks speciālis slimnīcai pašai ir jādomā?
4: Nu, vēl arī ir tas aspekts, ka rezidentūra tomēr ir darbs, kas notiek servicētā uzraudzībā. Tas, ka rezidenti tiktu kaut kur sūtīt, un tur nav neviena cita, kas šo procesu vada, pārauga, nu, tas, es nedomāju, ka mēs esam tik dziļā krīzē šobrīd. Es ceru, es domāju, ka to mēs varam atrisināt. Un, tas, protams, Daugavpārs ir jācīnšās speciālisti.
1: Nu jā, tas arī pacienti labā, tomēr, lai ir pieredzējis speciālists, nevis tomēr pagaidām vēl students, bet noslēdzot diskusiju, nu, skrīts kādas tad ir jūsu prognozes, nu, cik ilgā laikā mums izdosies tikt vaļā no šīs maksas rezidentūras un to pavadošajiem ierobežojumiem dažādiem?
3: Jā. Ja mēs gada, teiksim, gada divu laikā tiktu no tā vaļā, tas būtu ļoti labi. Ir arī saku, jāsāk ar tiem vienkāršākajiem soļiem. Un kā piemēram, vēl viens ir tāds, ka, ja piemēram, kāds ārsts ir, ir sākumā mācījies, un, piemēram, neiroloģijas rezidentūrā gadu nomācījies un pēc tam izmācījies, pēc tam pārgājis, piemēram uz ģimenes ārstiem un to beidzis, ja, un strādā pa ģimenes ārstu diezgan traka lieta, ka tam, tam ārstam ir tas gads valstī atpakaļ, kur viņš to rezidentūru tā kā nav pabeidzis, ja? un tad ir tādi arī gadījumi, un tad šī, jāsāk ar šīm vienkāršajām lietām, un, un tad jātiek, protams, jau tagad, ja ir febrāri, tiem maksas rezidentiem ir jābūt sociālajām garantijām, un tad gada divu laikā mums ir kopīgi jātiek no tās maksas rezidentūras vaļā.
1: Jā, nu, katrā ziņā prognoze izklausās diezgan optimistiski. Tajā skaitā arī runājot par šo te gadījumu, jā, ka ir stāsti no mediķiem, ka viņiem ir diezgan pēc tam pamatīgas saistības, ko daudz arī nesaprot, kā var būt ka mainot specialitāti ir pēc tam, pašam par to jāmaksā, lai gan beigās, ja vieguvē ir visi ja ārsts ir atradis, savu īsto specialitāti, nevis turpinu Arī to, kas viņam nav paticis. Nu, skatīsimies, kā veiksies ar šo apņemšanos izpildīšanu, droši vien gadu pusotru. Var gaidīt, ja ir cerības, gaid, ja ir cerības uz ko sagaidīt. Bet es teikšu paldies. Šodien kopā ar mums bija Kristīna Kļaviņa no veselības ministrijas, Andras Skrīdē, saimas deputāts, Aigars Pētersons, Rīgas stradiņa universitātes rektors un Jānis vētrā no Latvijas jauno ārstu asociācijas.